2: 夏天有一点无所事事的慵懒，清风不停的吹过来，等待暑假的同学们纷纷在课堂里睡去。窗外远处的阳光闪烁的耀眼，时间显得很漫长，生活和未来都是很轻很轻的。夏天总是最美好的，万事万物都一片生命力旺盛的样子，像是一个正当青年的人，浑身散发着活力，永不知疲倦。在夏天的日子里。我们总是渴望来一场大雨，洗刷掉城市里的空气里浮游的热流。因为工作或者是生活的原因，我们现在很难去野外的乡下的夏天里，不如到电影里去找寻久违的真正的夏天气息。我是主播皮蛋
0: ，我是主播春生。在这个炎热的夏季，今天我们这期节目将要为大家推荐一些为大家带来清凉气息的电影。那么，下面第一部我们要推荐的是来自姜文的《阳光灿烂的日子》
2: 。那时候好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足，太亮，使得眼前一阵阵,阵发黑。阳光灿烂的日子里，马小军是这样描绘一九七零年代北京的夏天：那些日子里，我们无所事事，我整日像一只猫一样逡巡在军大院的屋顶上。一九九四年，姜文导演的《阳光灿烂的日子》是根据王朔小说《动物凶猛》而改编的。这是一部讲述过去岁月里特殊时代下的有关一群年轻人的错位青春。电影基本上还原原著。旁白也延续他本作为小说的文本文学性
0: 。阳光灿烂的日子是姜文的处女作，他整体的影像风格和叙述特色散发着活力和新意，使他有了不为时间流转的魅力。夏天的闷热酝酿出青春期的躁动，而躁动使那个沉闷的夏天变得火星四射。青春期的荷尔蒙和夏天的共同作用，让青春肆意的疯长和跳跃。电影中这样说道。记忆中那年夏天发生的事儿，总是伴随着那么一股烧荒草的味道。那些恍惚游动的夏日，才是阳光灿烂的日子。
2: 《阳光灿烂的日子》这部电影对我。呃、嗯，影响挺深的，然后记忆也是特别的深刻。他也捧红了很多的角色和一些明星，像宁静以及夏雨之类的。我记得
0: 当时里边还有小桃红
2: 。啊，是的，是的，是的，就是。印象比较深刻的一点就是林静那双特别粗壮的大腿。
0: 你干嘛没记住人家的美貌，而记住了人家的粗腿
2: ？但是我觉得可能是因为也听一些就是有关人士说过，可能姜文有一个小小的癖好，就是他有一点练足，所以说他在电影里面经常会拍到女性的脚，所以说我就不由自主地观察到林静的那双腿。其实，在
0: 电影中，林静穿着那一身红色的泳衣，非常，他那个时候很年轻嘛，我觉得。看起来真的满脸的胶原蛋白，满脸的青春，然后和电影的名字很符合，《阳光灿烂的日子》，就是在阳光的照射下，她真的美得跟个女神一样。我觉得腿粗就可以忽略了
2: 。呃，的确是这样，她那时候的那种青春的姿态，确实比她身材上的一些缺陷要要瑕不掩瑜的多。
0: 其实我觉得这个也不能说叫腿粗吧，那个人家叫丰满丰腴
2: ，也可以这么说吧。
0: 其实这部电影还很有意思的一点是，《阳光灿烂的日子》嘛，这个故事大部分是发生在夏天的，但是导演姜文却是在很长时间都是在冬天拍的。在电影中可以看到，就有一些穿帮镜头嘛，就是会发现明明是夏天，大家说话却冒着白气儿。看来我们的另一位主播皮蛋他根本没有观察到仔细，连我说这个梗他都没办法接了
2: 。所以说，关于电影这一方面，还是要我们。传媒专业的才更在行啊。不过虽然说这些穿帮镜头我是没注意到，但是我却注意到另外一个人特别有意思，他是里面的一个老师，不知道大家看的时候有没有发现，他其实是我们现在一个特别有名的导演。
0: 我知道，就是冯小刚
2: 。他当时说了一句：“这就是《尼布楚条约》，大家有印象吗？”不知道。
0: 我记得当时在电影里面，他敲着黑板，然后他那个草帽放在讲台上，就一会儿草帽就飞了，一会儿草帽又放上一些黑乎乎的东西。我怀疑那个是煤炭吧。然后那场戏，我觉得印象特别深刻。就是他，我觉得冯小刚之所以能凭借《老炮儿》拿到影帝，也是有一定的道理的。
2: 啊、是这样的，而且他年轻的时候，那时候还没长白脸风呢，所以说看起来还要帅挺多
0: 。那你是挺喜欢他喽？还是挺喜欢
3: 了。<音乐> рядом с тобой. Ахеа,、okay. чтобы так жить, нужно мечтать, чтобы любить, нужно отдать. Я горя, я горя нашей судьбы. Чтобы так жить, верить и ждать, и простить, чтобы понять, я горя. Я горя нашей любви. С морем проститься пришел на рассвете той капитан. В небе над пристани угаснут ночные огни. Их от берега лодка отходит в густой дым. Слышишь моряк, ты его не зави, не зави. Тихо, 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 так тает в ночи струится дымок. Курит трубку старый капитан. Тихо, 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 так долго прожил. Рядом с тобой, ах, -э、ах. Чтобы так жить, нужно вечно ждать. Чтобы любить, нужно отдать. Якоря, якоря нашей судьбы. Чтобы так жить, верить и ждать. И простить, чтобы понять. Якоря. Я горя, нашей любви. На, 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 н
0: 刚刚说完了我们内地的一些。非常具有夏天元素的电影，其实接下来我们要讲到的就是台湾电影。大家都知道，台湾的青春电影里面的夏天元素可谓是非常的多，比如说大家非常熟悉的《那些年》，还有《蓝色大门》，还有《盛夏光年》，
2: 以及《海角七号》。嗯
0: ，那么接下来我们就为大家谈谈这些台湾电影里面的夏天元素。
4: 在人生的河流里，有一个渡口。即使你已经驶离它很久很远，你仍然会随时想回到这个渡口靠岸，去留恋、探望它的风光和气味。这个渡口，就叫做青春。所以有人才会说，青春是不死的，它只是一直藏在记忆里的蓝色大门内，随时等待我们翻箱倒柜重温它，也重新去解读他给我们的讯息。然而，你真的很清楚记得自己是在哪一个夏天成熟，变成大人的吗？那么我相信那个夏天，肯定有很多冲突、困惑，有甜蜜，有爱。更有许多不知所措。只不过这一切，你现在全部都弄懂了吗？来吧，现在就让我们一起打开这道蓝色大门，让我们进入这个属于孟克柔、张世豪和林月珍的夏天。
0: 你神经病啊！到那边跑一圈干嘛？你不是想知道我老公是谁吗？是谁啊？就是刚刚我在身边多绕一圈的那一个啊。哪一个？当然是最帅的那一个
2: 。那一个夏天，男生们都在疯狂的长身体，女生们心里也开始装满了小秘密。从一开始到现在，这部由桂纶镁、陈柏霖主演的台湾青春片。他将少男少女们在爱情里懵懂而细腻的心思刻画得清新诗意，始终记得陈柏霖那一句：“我叫张世豪，天蝎座 O 型，游泳队吉他社，我还不错哦。”也记得桂纶镁在墙壁上、沙滩上不厌其烦的写着：“我是女生，我爱男生。”一切都是那样的青春，可是烦恼却不断的催促着我们想要长大。三年后，五年后。你会是什么样子呢？我想，你会怀念那个在海边听音乐的夏天，那个看似什么都没有做，就只是跑来跑去，什么都没有做的夏天
0: 。其实现在中国的电影市场可谓是青春片泛滥，各种各样的人都可以来拍电影，而他们的选择大部分都是拍青春片。但是我觉得，我心里面对于青春片的定义还是来自这一部。台湾的电影《蓝色大门》，因为他把那种少女的羞涩，以及那个时候对爱情的那种懵懂的心态，真的是刻画的太棒了
2: 。我记得在以前不是很懂电影以及很多东西都不太明白的时候，看这部电影会突然觉得好像有一点点无聊。可是后来你仔细的去看，仔细的去揣摩，然后再想象到你生活当中的一些事情，你会觉得他描摹的非常的细腻，然后也真的写了一些很真实的事情。
0: 就是那种感觉，就是片里的角色他们尴尬的话，我在电脑的屏幕前我也跟着一阵的犯尴尬，因为那种感觉实在是太深刻了，就是直击我的内心的那种感觉。那么接下来我要说的就是在之前非常火的一部电影，叫做《那些年我们追过的女孩》。其实说到青春，单单是高中和那个夏天的高考就足够的令人心潮澎湃了。而《那些年》电影中的所有人物和故事都是真的，就是因为九把刀对电影的真诚，它才如此的让人感动。如果说阳光灿烂的日子只是马小军或者是姜文的青春，那么那些年则代表了大多数人的青春时代。或许很多人没有遇到他的沈佳宜或者是柯景腾，但是高中时代的毕业季下，那些懵懂单纯的爱恋，或者是暗恋和坚固美好的友谊，就足够令人回味了。高中时代的那些人和美好的情感，一生就只能体味一次，他无法代替。就是因为珍贵，才如此的让人怀念。其
2: 实我们在看到这部电影的时候，可能大部分是在初中或者高中，所以说那个时候呢是感情才开始萌发的时候，所以说对这些爱情电影会非常的憧憬和向往。看到的时候也会觉得心脏跳得非常非常的快
0: 。对，就是打开了情窦初开的少女的少女心。
2: 不过这部电影可能和《蓝色大门》不一样，它描《蓝色大门》是描写的比较的隐晦、嗯、和细腻，但是这部电影就非常的轰轰烈烈，所以说从某种程度上来说，更能引起一些青春少女和少男们的共鸣吧
0: 。其实我对于那些年电影中印象非常深刻的就是他们放孔明灯的那个桥段，就是我记得柯景腾嘛，他是在他就问他，说你喜欢我还是什么，反正就问他嘛。但那个时候，沈佳宜没有主动的回答他，而是我记得在在放那个灯的时候，他说的是什么好，我答应你，还是怎样的，就是通过那个孔明灯来回复了。但是这样一份情愫被隐藏在了孔明灯之中，一直没有被戳穿
2: 。所以说，很多时候可能一些遗憾和悲剧反倒会让人觉得有一点
5: 缺失的美好
0: 。所以说，还是残酷青春物语更令人值得
5: 回味。我想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的马。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他又爱着他。那些年错过的大雨。
2: 说完以上两部电影，我们再来说一说《海角七号》。一九四五年十二月二十五日，温和低沉的声音穿过无边的大海，跨越六十多年的时空，带着徐徐的海风，向我们诉说着一个古老美好却带着伤口的爱情故事。咸咸的，甜甜的，更多的是无可言语的苦涩，像一张发黄的老照片，即便已相隔多年，面容早已模糊不清。背景也光彩不再，可哪怕只是一眼，那些小心收藏的往事便无可阻挡地将你无情淹没。《海角七号》是一部关于梦想和爱情的电影。夏天是流汗的季节，当然也是为梦想全力拼搏的季节。《海角七号》主线描述的是一场在恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会，暖场乐团将由在地的乐手们组团演出的故事。电影《插穿者》一段七十年前的凄美爱情，而引发的一次跨国之恋。零八年的电影《海角七号》是台湾电影救市之作，在这之前，台湾本土电影已持续低迷很久，而这部由当时新导演魏德胜导演的电影却取得了一场客观的票房。
1: れれいいそうすれば臆病な自分を持て余さずに済むのに。ともこ、たった数日の後悔で僕はすっかり老け込んでしまった。潮風が連れてくる鳴き声を聞いて、甲板から離れたくない。寝たくもない。僕の心は決まった。陸に着いたら一生海を見ないでおこう。潮風よ。なぜ鳴き声を連れてやってくる。人を愛して泣く。嫁いで泣く。子供を産んで泣く。君の幸せな未来像を想像して涙が出そうになる。でも僕の涙は潮風に吹かれて溢れる前に乾いてしまう。涙を出さずに泣いて、僕はまた吹け込んだ。憎らしい風、憎らしい月の光、憎らしい海。12月の海はどこか起こっている。赤色と海苔に耐え、騒がしい揺れを伴いながら、僕が向かっているのは故郷なのか、それとも故郷を後にしているのか。
6: Bye-bye.
5: 上的眉。<音楽>
0: 刚刚说完了台湾一些关于夏天的电影，接下来主播要讲到的就是日本电影。主播个人觉得日本电影真的非常的适合夏天观看，因为你想想看，在炎热的午后，一杯冰红茶，而再加上一部清爽的日本电影。我觉得这是最完美的搭配了。首先呢，因为淡淡的日式温情，绝对不会让人在炎热的夏天看得非常的心烦气躁。而且提起夏天，怎么能不想起那些日本电影非常多的元素？比如说满满的少年们在夏日里的奔跑啊、蝉鸣啊、池塘啊、汗水啊、人字拖啊、花衬衫啊。完全听不进去的补习呀、啊，还有海边、夏日记，还有美好而朦胧的初恋。可以说，日式青春电影没有太多撒狗血的，什么意外怀孕啊、堕胎呀、啊。我想，其实好多时候，这个才是青春的美好。而且，青春时期的电影的话，尤其是在夏天发生的故事，其实本来就没有那么直白和肉欲的吧。我觉得在这些电影中，很多都是关于个人的成长、勇气和蜕变。就像夏天，大家非常讨厌的蝉鸣一样，他们蛰伏了三年才能来扰乱大家的一个夏天。所以说，在躁动的夏日里面放肆的日剧跑，其实那个才是夕阳下我们逝去的青春。所以说，主播就为大家推荐几部我看了一项非常深刻的日系夏日电影。说了这么多，我也累了。那么接下来就由主播皮蛋为大家介绍一下这几部电影。
2: 久石让的音乐让发生在那个夏天里简简单单的寻母的故事显得异常的温暖和美好。《菊次郎的夏天》讲述的是一个不务正业、游手好闲的怪叔叔菊次郎，带着一个性格木讷、倔强的小孩一起去寻找母亲的故事。菊次郎输掉了所有的路费，两人身无分文，只好改搭顺风车去东京。一路上有笑有泪，在清明欢快的背景音乐《Summer》下。夏天变得美好极了，而小男孩郑男也在北野武饰演的菊次郎的努力下，度过了一个难忘而愉快的夏天
0: 。其实，这部电影另一点值得大家关注的是，男主角菊次郎是由导演北野武本人扮演的。而北野武老师就是一一张就是面瘫的脸，但是却通过他一个人对这个角色的把握，却把这个角色塑造的非常的丰满。加上电影中的那些乡村的景色和美好的音乐，我相信这部电影一定是大家在夏天里面非常值得一看的。
2: 既然说到了日本的电影，我们就一定会谈到日本的另一个非常出名的文化，大家都应该知道是他们的动漫文化。日本的一些动漫电影也是有非常多的出彩的地方的，比如说接下来我们要讲到的宫崎骏的那些电影系列
0: 。宫老爷子电影真的是非常符合我们这期节目的定位，因为在宫崎骏的动画电影里面的故事基本上都好像是发生在夏天的。比如说《龙猫》《千与千寻》《悬崖上的金鱼姬》《借东西的小人》，它的电影里面都会有大片大片的森林绿和一声声的蝉鸣。而我在其实，在这一大堆电影里面，我最喜欢的就是那一部《龙猫》，因为这部电影它的故事其实是非常简单的，但是却蕴含着最真实的那种纯真、温暖和童趣。在电影里面，河流、乡村、清风和一望无际的水田，尤其是那个胖胖的、可爱的龙猫。还有其中质朴的亲情，更何况还有久石让的音乐，这一切都让我觉得《龙猫》真的是一部让人看了就会觉得非常温暖的电影
2: 。说实话，我们长大以后可能会越来越忘记小时候的一些想法和一些念头，但看了这部电影的时候，我突然间想到了，其实我们小的时候可能都特别希望身边有一个特别大的玩具，或者是有一个能够带着自己玩的大朋友。小时候的一些想法可能不是那么的切实际，但是现在想起来确实非常美
0: 好。的。的确，在电影《龙猫》中，我记得印象非常深刻的就是那个猫巴士。我真的好想拥有一只，就是因为我本身就是猫奴嘛，不是？真的好想拥有一只，就是随时可以变身猫巴士的大猫，看起来那么可爱
2: 。而且以前一直有一个幻想，就是可不可以撑着伞在天空当中飞？但是这电影当中就真正的实现,了实现了。但除了他的电影《龙猫》以外，我还看过他的像《魔女宅急便》以及《千与千寻》之类的电影。最后看到他的一部电影是他的，啊、哦，他那个起风了，其实大家应该也都看过了。我觉得，在宫崎骏的电影里面很少看到这样很直白的描写爱情的东西，所以说那部电影最后其实还看得挺感人的
0: 。而且宫崎骏的电影看多了，大家就会发现宫崎骏他他这个人是有飞机情
2: 怀的。啊，是这样，他里面飞的情节有很多，像。魔女宅急便里面也有骑着扫把到处飞的那种情节
0: 。对，还有红猪里面的那个飞行员、嗯，还有天空之城，基本上他的每一部电影都有飞行的这样一个元素。其
2: 实飞行也是很多小朋友心里面的一个梦想，所以说他的确是很贴近一些童年的。
7: 看那树。
0: 动画电影导演不只是宫崎骏一个人非常为大家所熟知，还有大家非常喜欢的金敏啊，还有细田守。其实我也非常的喜欢细田守。细田守跟宫崎骏的电影里面有一个元素非常的像，就是他的很多电影里面都会有夏天这样一个元素。比如说接下来我们要讲到的夏日大作战《夏日大作
2: 战》。《夏日大作战》这部电影里面，剧透图里有大宅、夏日、纯真少年少女、穿越的网络世界、格斗兔子。男女老少通通拿着手机和 DS 做战斗状等等等等，很多看起来不搭调的元素被混合在一起。它到底是一部青春剧，还是科幻剧，或者是热血剧，又或者是亲情剧？实际上，它都是。夏天是闷热的、荷尔蒙的、叽叽喳喳的，但是只有夏天才有强大的生命力，如同心跳一般年轻的韵律，亦动亦静的青春的无限未知。说到夏天，就是西瓜、烟花和女孩吧。说到夏天，就是要战斗的。
6: 睇下嗰做粒星星，我粒咧，最细嗰粒咧。我听人讲，天上边有粒好细好细嘅星咧，上边净系住住一个小王子，佢每日就净系照顾住佢最爱嘅一朵花。王子啊，你识唔识得佢噶？啊，好似都识识地嘅。哇，咁咩咧？嗰、那个喺嚿石嗰度大你掹把寶剑出嚟嗰个呢？王子呀、啊，你有破一啲石嗰度掹把寶剑出嚟呀？我试过响浴缸度呢掹嗰个汁出嚟嘅。哇，咁就劲啊！从前有个小朋友肯画，后来他长大吃了烧肉吃鸡饭，系，很系。
2: 大家刚才听到的这段配音呢，就是取自动画电影《麦兜》里面的一些情节
0: 。因为说到有夏日元素的电影，其实我们国产的动画片里面也有这样一部非常令大家看了非常温馨和温暖的电影，就是《麦兜系列》。《麦兜系列》一共包括了《麦兜故事》《麦兜菠萝油王子》《春田花花幼稚园》《麦兜响当当》《麦兜当当伴我心》，还有最后一部《麦兜我和我妈妈》。其实主播看了这个系列的每一部电影，每一部几乎都是看得我泪目的。但是我们另一位主播呢，非常遗憾，他一部也没看过。那么，让我们接下来听他怎么扯一下他没看过的这几部电影吧
2: 。我虽然没看过，但是我知道麦兜其实就是就是一只猪，对吧？然后他他的朋友，他家里好像都是猪。刚
0: 刚大家听到的那一阵混乱，其实是因为。我们的主播皮蛋实在没看过电影，他实在也扯不出来什么东西了。他对于电影所有的认知就只有，嗯，我知道麦兜，麦兜是一只猪，他全家都是猪，然后他是一只爱干净的小猪。其实，在麦兜系列里面，我最喜欢的那一部是《麦兜当当伴我心》，因为这部电影看了之后，让我想起了另外一部法国电影，也就是《放牛班的春天》，因为同样是合唱团的故事。在里面呢，麦兜和他们的春天花花幼稚园的一群同学们，在那个幼稚园校长的努力之下，一直排练，然后到全国各地演出，最后还到了刘德华的演唱会上为他伴唱。是一个非常的温馨又励志的故事，而其中让我印象特别深刻的就是麦兜和他那些小朋友们的那些童声，因为在这个整个电影里面的话，他的原声大碟也是一个非常大的亮点，因为他其实采用的都是一些非常的就是切合他们那个年纪的一些幼稚园的小朋友。哎，话不多说，接下来为大家放一首来自《麦兜当当伴我心》里面的一个原声。好了，这期节目就到这里结束了。不知道各位听众朋友们听到我们这期节目有没有感到一丝丝的凉爽呢？好的，所以说，如果你没有感受到凉爽的话，那你就去看一看这些主播们为大家推荐的电影。好的，我是主播春生
2: ，我是主播皮蛋，再见，再见。